Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. på Avkastpodden. Idag är Thomas Axner tillbaka efter en lång tids bortavaro och det tackar vi så hjärtligt för vi som lyssnar på podden såklart. Vi pratar med Charlie Sjöstrand och Emil Bergen om EM och lite nazisttatueringar. Nu kör vi. Hej Thomas Axner, välkommen till podden. Du har du du har följt vi det var ju ett tag sedan vi snackade. Har du följt EM precis som jag är Emil, det vill säga kollat nästan alla matcher? Ja, det är klart. Det gör man ju såklart. Det har ju varit eh, mästerskap som eh, har bjudit på vansinnigt många jämna matcher framförallt. Mm. Och men vad tycker du om kvaliteten då? Det kändes som att det var många trevliga matcher där i början men sen på slutet och inklusive finalen då så var det väl inte lika mycket klang och jubel. Ja, det var ju ett upplägg som var det var fler bilodagar inlagda men det brukar vara på ett Europamästerskap vilket jag tyckte var såg i början att lagen var lite mer utvilade. Man hade inte spelat varje dag utan hade en match mellan eller en bilodag mellan matcherna. Men sen på slutet av mästerskapet när de är uppe de här sju åtta matcherna på två veckor så blir det ju såklart Det märks på spelet också Du som är något av ett taktiskt geni Thomas Vad, vad har du snappat upp för generella spaningar Under den här EM-turneringen? Oh, jag skulle inte kalla mig själv ett taktiskt geni Jag är liksom en känslomässig människa Men det som jag tycker vi ser väldigt mycket av Så är det ju ett spel som, som Mycket små grupper liksom 2-2, 3-3 Otroligt mycket spel mot linjen Mot mittsexan Övergångar från kanter Där man jobbar ganska nära, ligger vänder och vrider och hittar goa inspelslägen. Samtidigt så försvaret liksom blir helt kompakt. Och bara egentligen köttar mittsexan och har kort väg ut på skyttar. Det har varit ett spel som inte har varit så där mycket med, med kombinationer eller med fart och djup som man har sett tidigare. Jag tycker mig se att kanterna har blivit mycket bättre på att spela på linjen nu när de ja, använder det spelet så mycket. Stämmer den spaningen eller? Ja men det gör det ju såklart Men det är ju därför att många Det går ju som trender i handboll det, det var några år sedan det var likadant Att alla tränare ville ha in kanterna på I spelet på övergångar Och det har ju kommit tillbaka Att man hittar, vill hitta in där Jobba med två mittsexer Men samtidigt så är det ju väldigt många Med många kantspelare Om man tänker på Jöndalen till exempel Som 
vad kan han väga? Typ 70 kilo ungefär. Som, som absolut inte gynnas av det spelet kan jag tycka. Nej det blev ju lite märkligt när Sverige skickade in Peter Sheen där gång efter annan. Och, ja, han gör ju inte heller superbra där inne just. Nej det är helt sant. Men sant som Kjell man kanske har en annan, en annan räckvidd, en annan vana att vara in och, och, och böka också. Men eh, jag tror att det där kan ändras redan till OS att man ser på Frankrikes spel till exempel som, som var väldigt enformigt i långa stunder. Och, eh, som Paris också har spelat eh, mycket under höst och vår med, med sitt eh, i Champions League. Så tror jag att vi kommer att se ett, ett annat spel igen till OS där det blir liksom kanske mer gå tillbaka till längre kombinationer och, och komma med mer tryck och mer fart eh, än vad det har varit nu. Är det för att försvaren har blivit tajtare och bättre som det krävs att man går tillbaka igen och att det krävs att man är både fysiska toppexemplar och kan skjuta och göra, göra individuella saker men också vara mer kollektiva än vad vi har sett i det här emet. Ja det tror jag absolut att, att, att vi kommer komma dit. Sen, samtidigt så har det ju varit om man tittar man på Champions League under, under den här säsongen så har det varit väldigt mycket offensiva försvar där, där många lag har spelat men rundgångsstarter där man kommer nästan upp på halva plan och tar fart och kommer mot ett offensivt försvar det här har vi haft ett ganska nedtryckt spel och det, det måste nog ändra sig tror jag. Man ser lag som Frankrike och Danmark som har de här individuella kvaliteterna men inte får ut det i, i sitt spel. Det är ju liksom ett stort underbetyg till dem att de inte spelar om medaljer, någon av dem. Claes Hellgren sa en intressant grej i sändning att målvakterna har mycket lägre räddningsprocent i den här turneringen än vad de brukar ha. Hans svar på det var att skyttarna nu har börjat skjuta över försvaren på ett annat sätt än vad man har gjort förut. Har du något att säga om det? Alltså, om man tittar man på vissa skyttar framförallt så är det ju så att det finns sådana otroliga individuella kvaliteter där. Alltså, tar man en match i elitserien så skulle man ju tycka att de tar väldigt många dåliga lägen. De kan ju ta lägen i 6 mot 5 där de har en 2 mot 2 situation med, med en mid-sexa. Vilket jag inte tycker kanske är bra lägen i ett 6-5-spel. Men att man, har, man litar så mycket på sina individuella kvaliteter, att man tycker att det är i bra lägen. Och många av de här skyttarna har ju bra procent på dem på de, på de avsluten också. Men det, det ligger säkert någonting i det att man det här samarbetet mellan försvar och målvakt det blir inte lika lätt om man möter skyttar som typ Juretski eller vem det nu än är. Liksom. Tyskland vann ju EM men hade ju en relativt begränsad trupp ändå. Alltså deras tränare Dagur Sigurdsson honom måste vi väl hylla ganska rejält va? Vad är det han gör? Framförallt så har han ju tagit fram ett, ett lag där, där liksom alla drar åt samma håll och alla är beredda att offra precis allt för att, för att det ska lyckas, att de ska vinna. Jag tror säkert att det har gynnat dem att de inte har haft en del av sina äldre, rutinerade, mer namnkunniga spelare med. Att det har varit lättare att forma en ung trupp att, att få slå underläge och liksom, det har han gjort fenomenalt. Sen har han varit väldigt bra taktiskt inställd på motståndarnas anfallsspel. Och sen har ju de rätt så mycket att ösa ur. Det är liksom 80 miljoner invånare i Tyskland. Och det är klart att de kan plocka in en fjärde, femte nya på, på höger nio som, om man ska vara helt ärlig, håller betydligt högre i klassen än vad en Sederholm eller vad, vad nu vi kan plocka fram på de positionerna. Titta där vad de har på nio meter. Det är ju, ju riktigt bra spelare. De har ju också konsekvent spelat ett, ska vi kalla det fult försvarsspel. De får ju rätt mycket två minuter emot sig. Men de verkar inte bekomma så mycket av det. De, de verkar spela ganska bra i 5 mot 6. Eh, vad gör de i 5 mot 6 egentligen som är så bra? 
Ja, men det är också en tendens att tycker jag att 6-5-spelet i det här mästerskapet har varit en låg utdelning för många lag. Man har inte liksom kunnat rulla upp försvaret. Det är samma spel där. Alla lag går ner med två stycken mittsexor och så ligger man tight med fyrblocket i försvaret eller med de fem spelarna som är kvar. Släpper långa diagonallöpningar och jobbar liksom med att krympa ytor i mitten. Och sen så tycker jag att många lag har kört fast i det där. Och så är de ju stora, tyskarna givetvis. Och, och har liksom... En fördelning där lyfter någon så är det någon annan som hjälper bakom. Och som har, har ju verkligen, man såg igår Magina Galden de nollar honom i finalen. Det är ju helt, helt makabert egentligen. Man kan göra det med sån spelare. Ja, det var dåligt för mitt tips kan jag säga. För jag hade ett överspel där. Att han skulle göra mer än tre mål. Men det, var... <laughs> det var nog många som hade det. Men ja. titta på Tysklands försvarsspel. Det har ju varit sex spelare som spelar väldigt fysiskt. Det är svårt för domarna att plocka, plocka bort någon när det är så många som ligger på... Alltså på nästan en kriminell nivå i försvarsspel. Just det, om alla är kriminella så kan han inte börja liksom, Nej, ta utvisningen i varje anfall. Det är inte precis sant. det det handlar om. Mm. Så är det två som sticker ut så har de ju två gånger två minuter på, efter en kvart. Men när alla spelar på samma sätt så är det väldigt svårt att börja plocka ut eh, spelare. Ja, just det, de höjer ribban. Men du, är du som har bott i Minden länge i Tyskland och har säkert läst eh, The Bild och Zeitung och allt vad fasen de heter. Hur stort är det här i Tyskland? Ja, tittar man på deras tittarsiffror under mästerskapet så började de ju någonstans där med ligga med att de hade 3 miljoner tittare på de första matcherna i gruppspelet. Från att till semifinalen var uppe i uppåt 10 miljoner så att det är ju en liksom enorm grej för tysk handboll. Jag vet senast man vann guld så ökar ju intresset för handboll något enormt. Så det här kommer ju göra jättemycket för, för Tyskland, för den inhemska handbollen, för Bundesliga vilket också är såklart ger ringa på vattnet för, för alla vi som... som Älskar handboll och det kommer säkert generera i att de tyska klubbarna får ett uppsving också. Både publikmässigt, ekonomiskt och, och allt det där som, som, som gynnar världshandbollen. Men är det inte så här, är det så att de får mottagning på liksom, Frankfurt flygplats och allt vad det är? Ja, det vet jag skjuta om de får kanske det. Men senast de vann så spelades in en lång dokumentärfilm till exempel. Vägen till guldet eller vad det nu hette. Mm. Det blir ju stort liksom. Men det här är ju... Så nedlagstippat lag med så många skador kan vinna det guldet. Det är ju liksom otroligt bragd. Ja, verkligen. Ja, men det är väl kul för handbollen då. Och kul att de är underdogs Tyskland faktiskt. Ja, verkligen. Trots ja, att de dominerar. Det var häftigt att de stenort i finalen. Det var coolt att det kan, gå, att det kan låta sig göras. Mm. Jag tänkte att vi skulle kolla lite på de spelarna som har utmärkt sig extra mycket under turneringen. Thomas, så får du väl säga en kort kommentar. Du kanske tycker de har varit bra eller dåliga eller så. Då tänker jag att vi utgår ifrån EHFs egna All-Star-team. Ja. Så jag drar spelarna och så får du väl säga någonting om dem då. Vi börjar i målet med tysken Andreas Wolf. Mäktigt namn kan man ja, väl vem, Ja, precis. Och mäktig stil. De har ju ofta det tyska målvakterna lite egna sådär. Ja, men han har ju klassisk tysk stil. Otroligt cool målvakt måste jag säga. Ser ut som han Wolverine i X-Men. <laughs> ja, verkligen. Ja, de har de egenskaperna också. Han har ju varit stora utropstecknet. Och om man sett Bundesliga så, så är man inte förvånad faktiskt. Han har varit väldigt bra där också. Kiel har ju nappat honom redan innan mästerskapet. Så det har ju varit eh, kanske den som... som Enskilt har varit den största anledningen till att de har tagit eh, Tordragul. Om vi hoppar vidare då till eh, vänsterkant så har vi kroatiskt i Manuel Strelek. Nej, jag har också varit väldigt bra. Eh, men det har han varit många år tycker jag. Otroligt säker i läget. Eh, bra kontringsspelare. Bra straffskytt. Eh, otroligt bra. Men samtidigt där så tycker jag nästan att en sån som Jöndalen har ju varit kanske den största överraskningen för mig. Jag 
Fan, jag försökte värva honom till Lugin för ett par år sedan men det fanns inte riktigt i budgeten. Han har ju varit en väldigt bra bevarad hemlighet. Otroligt bra försvarsspelare också. Jag tyckte nästan att han hade förtjänat den där bättre än Strelek. Mm. Och då har vi den OM Jureczki på vänster nio enligt EF. Vad säger du om det? Polen alltså. Men det är inte så mycket att vara förvånad över. Hade man ju fått hoppat in i hans kropp och spelat lite handboll så hade det varit hur lätt som helst. Det är ju, mm. som ett, det är ju ett vildsvin liksom. Det är ju... Han har ju ett snabbt vildsvin. De är väl inte ett snabbt vildsvin, precis. Men han blev ju... Jag tycker han var ju... Förtjänar kanske inte den där. Han blev väl en MVP också va? Nej, det var inte Rio som blev det. Mm. Men att han fallerade ju precis som alla andra i Polen gjorde där i den där sista andra gruppspelsmatchen mot, mot Kroatien. Mm. Det går ju inte att liksom... Men han har ju något märkligt Jurecki, det är ju som att ibland blir han upphakad men han, han bara bestämmer han sig för upphakad. att skita i det och göra mål ändå. Ja. <laughs> jo, det är klart. Men har man flytande titan i ådrarna och kan bara stånga sig fram så är det inte så jävla svårt. Men du, det, där tänker jag på Polen att, att de gick ju hyfsat i början och sådär när inte de andra lagen kanske tog i eh, 100%. Men sen kommer de bli avslöjade när de inte har det här kollektiva spelet, är det inte så? De klarar inte Bilecki gå upp från 12 och 13 meter med ett öga. Liksom. Nej, men de saknar tycker jag kanske mer liksom en, en spelande playmaker, en spelande nymetsspelare som de hade Jaska tidigare. Smartare spelare som kunde gå med på att styra upp spelet och få, liksom, få de där två skyttarna att eh, ordna in sig ett spel. Jag tycker inte de hade det. Jag tycker de saknade en spelartyp kanske för att, för att gå hela vägen. De hade ju faktiskt med tanke på det såg ut med både Frankrike och Danmark så fanns det ett gyllene läge för det laget att, att kröna den. Eh, kröna sina karriärer med det där guldet på hemmaplan. Då kanske de saknar den som EHF tog ut då på mitt nio, den norska supertalangen Sander Sagosen. Ja, han är ju... Men, alltså det var, jag såg det redan när han gjorde sitt första mästerskap för två år sedan i Danmark. I någon timeout då var han väl 18 bast. Robert Hedin stod inte riktigt visst vad han skulle säga och ingen av spelarna heller. Då tog han ordet i timeouten och styrde upp allting. Och gör man det när man är 18 bast och debuterar ett mästerskap så har man ju egenskaper som är extraordinära. Jag tror han kan bli hur bra som helst. Och pratar vi talanger och vi vill ju såklart nämna Lukas Nilsson i alla sammanhang och alltid. Men det där är ju faktiskt en större talang på, många, på, på alla sätt skulle jag vilja säga. Mm, och att han redan kom in i Åsar team det här mästerskapet trodde vi inte även om Bergen var ju faktiskt förutseende och, och hyllade om någon väldigt mycket för bara eller för flera månader sedan i den här podden eh, lite ja. kul Högen, det, ja, förlåt, jag. 95 den killen spelar, spelar en bronsmatch med, med hand, ett brott i ena handen det är ju det är rätt coolt, ja, det är lite, lite inställning på det. Och inställningen har ju också Johan Jakobsson visat och höger nio positionen i det här EOFs um, All Star Team går alltså till Johan Jakobsson. Och det är väl en jättestor skäl men samtidigt väldigt kul. Ja, det är det verkligen. Jag tycker han har gjort eh, supermästerskap. Han hade en match som det var mot Slovenien som han var lite där han inte spelar så bra men i övrigt har han varit eh, överlägset den bästa svenska spelaren. Och den bästa högernien också. Eh, ihop med några tyska kanske som eh, Weinholt hade säkert varit där om han hade varit frisk i hela mästerskapet. Men Jakobsson, den nivån och de, alltså hans kvaliteter kom ju verkligen till sin rätt det han är bra på. Det där eleganta hoppskottet eh, med den fysiken som man har, det har ju varit eh, det är ju det mest utenerade ni med spelar med Aran spelar i en bra klubb också. Så att det, ja, men fan vad han flyger i sitt hoppskott är ju 
Det är ju poesi som du brukar säga. Ja, men han har ju det. Och det, är liksom, det är så man redan har spelat sig över hov. Det här den otroliga fysiken kombinerat med, med det här pistonskottet. Så tycker jag han har gjort det väldigt bra liksom, också att kunna studsa ner genombrott, kontringar. Han har varit väldigt, väldigt bra. Sen har han ju fortfarande en del grejer bakåt som man, som man borde kunna slita bort lite. Det är många dumma tvåor och lite sådär opolerat försvarsspel. Mm. Det han är riktigt bra på är han ju riktigt bra på. Sen har han ju fått en del skit för att han ser ja, lite valp ut i andra situationer. Jo men så är det men det är samtidigt så hans spetskvalitet är ju, är ju någonting som vi inte har i vårt landslag. Det är ju fantastiskt att vi får fram, han får fram dem nu i det här när det verkligen behövdes. Mm, verkligen. Eh, högerkant då går vi vidare till. Där har vi en tysk till. Tobias Reichmann. Jävlar. Ja, det är otroligt spänst på den spelaren. Alltså han var ju faktiskt som ung kom han ju till Kiel och spelade ett par säsonger. Sen valde de ju bort honom och plockade in Ekberg istället. Så var han i Vetsland ett år nu spelar han i Polska ligan. Det där är en spelare som jag tycker han är var outstanding bästa högersexa i mästerskapet. Han kan ju dra både en och två och tre finter i luften och sen skjuta. Det är ju fruktansvärt imponerande. Ja men när de flesta hoppar upp och kan knycka lite med höften och visa kort men han kan ju dra med hela armen och veva runt en ett varv till och sen länge den är i lång kryss. Det krävs att man kan hoppa rätt bra då också. Många gånger också har det varit svårare utspelare när han fått hoppat upp i luften fast att han liksom inte haft någon ansats knappt. Om vi tar mitt sex år, då här blir det väl lite konstigt att man utser Allstar Team innan de viktigaste matcherna i turneringen men Agina Galle har väl ändå varit den bästa mitt sexan och han får den utmärkelsen. Eh, vad säger du om honom? Det är ju en lagårsdag som du brukar säga. Ja men det är det ju samtidigt så många bra mitt sex i den här turneringen eh, har det varit. Och ett spel som hela tiden har, har matat sin bollar på, eh, på mitt sex. Men Agina Galle är ju den som, som är svårast att stoppa. Och, och det har ju varit många matcher där liksom han har varit avgörande. Att också att fixa straffar två minuter på motståndare och så. Sen är han ju... Alltså de här telefonstolparna han har till ben är ju helt omöjligt att stoppa. Liksom. Mm. Titta på han bajerna de har bakom. Nu var inte han så bra i det här mästerskapet. Men turneringarna innan där när Gina Galle var skadad så har de ju en likadan ett, ett, sån, ett sånt djur till där inne på mitt sex. Jag tänkte på det som ni nämnde kort där. Att de utser alltså, det här Ålstor-teamet då precis innan både matchen om tredje pris och den matchen om guld. Är inte det jävligt konstigt? Jo, det tycker jag framförallt MVP. Om inte nu om han finns med i finallagen så borde han definitivt bli utsedd efter, efter en final. Samtidigt så ska vi lära... Det kommer ju alltid ut på den här presskonferensen i, i samband med, med de här lottningarna, VM-playoffslottningen. Och då, då ska det liksom ligga, läggas ut. Många spelarna kan ju också kanske inte ens med i finalen heller. Nej, nej, det är sant. Det påverkar ju inte alla. Men ändå, det känns som att sista och avgörande matchen borde vara ganska avgörande för... Ja, det kan ju onekligen definiera mästerskapet och en persons insats. Ja, det gör det ju definitivt. Och kanske den där spelaren som är tungan på vågen i, i den sista avgörande stunden borde ju någonstans vara MVP om, om det ska vara så. Mm. Vi har en spelare kvar att nämna och det är ju då försvarsspelare och där blir det dansken Henrik Möllgard. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om Erik. Jag tycker inte han har varit eh, eh, så... Eh, Överlägsen på den positionen är inte ens tänkt på det faktiskt. Han har väl en egenskap för försvarsspelare att han är väl den bästa anfallaren av alla försvarsspelare om man ska ge honom någonting. Jo, fast han, i, det, i detta mästerskapet tycker jag ändå att han har tagit lite för många lägen. Han blir jäkligt sugen när han kommer upp i, i första andra fas och stannar kvar lite för länge och vill gärna ta ett, ett inspel eller skott. Och det blir sällan 
någon succé kan jag tycka. Jag tycker han har lite mittsex-problematik i sitt anfallsspel. Alltså ja, det lite stabbig helt enkelt. Men titta på några år sedan när de började använda honom som försvarsspelare bara. Då hade han ju varit given vänstnia i, i, i det svenska landslaget. Mm. Säkert fortfarande. Jag uh, gjorde väldigt många mål i andra fas när han kom och kan skjuta liksom i, hög, i hög fart mot, mot försvarare som inte liksom har hunnit positionera sig. Men att han ska vara den bästa försvarsspelaren, det, det, det tycker jag inte. Du, nu har vi ju lite så här, lite till mans en post-EM-traumatisk stress här, att det inte är någon match. Vi är vana vid att det är två matcher om dagen. Vad tyckte du förresten om tv-sändningen? Du som har varit med länge men inte fick stå vid sidan denna gången. Jag tycker att vi har satt har gjort ett riktigt bra mästerskap. Det som Kanal 5 gjorde med en, en fotboll gjorde de med en klämmetid i det här mästerskapet. Om man jämför de två emellan som har haft de sista mästerskapen. Mm. Nuskigt bra studio, vansinnigt elegant grafik. Bra kombination av, av experter. Ola Wenström som ankare har gjort väldigt mycket handboll tidigare i, i TV4. Ja, Ola Wenström måste man ju ändå imponeras av. Det är ju en, ja, det är man vet ju onekligen vad man får av honom. Jo, jo, men det blir lite doping att sätta en sån bra. Eh, <laughs> Nästan det. faktiskt, man är inte van ja. vid det. Nej. <laughs> att handbollen får jag, fullbordsproffs. Så tycker jag Robban och Claes, det är de man vill höra när Sverige spelar. Jag har jobbat med det här yrket många år. Jag kan säga att just när Sverige spelar och den energin och det som de kan få fram där, det, är, det tycker jag de är bäst på. Mm, och lite gnabb emellan är väl också kul. Men du, vad ska vi se fram emot nu då när, när EM är, är slut? Det är ju inte så mycket att snacka om. Det är Hammarby Allingsås ikväll. Till en början med för alla som gillar handboll. Det är bara att tuna in där på TV4 Play och titta på den matchen. Det kan bli häftigt. Jag tänker också eh, Ystark i Schanstad på onsdag. Ska du kommentera den matchen eller är det Oskar som är expert då? Nej, den har jag ju såklart valt. <laughs> ja, det är klart. För man <laughs> tänker att Oskar kanske vill ha den med tanke på att han är en Ystarpåg. Omklädningsrumslogik. Gammal går först. <laughs> exakt. Ja, men det är exakt så är det. Nej, men det är ju invigning för dem i den nya arenan där. Det kommer bli häftigt. Vi var, jag var nere och såg arenan nyligen. Den är riktigt snygg. Ja, jag har faktiskt också vattat. Det, det är ju snäppet bättre än de andra hallarna tycker jag. Just att den är lite mer intim än Kristianstad och ja, för all Halmstad Arena så där, som är alldeles för stor och som ändå är nybyggd. Det känns som en rätt size för en handbollsarena. Ja, det tror jag, det tror jag kommer bli jättebra för dem. Också en god möjlighet för dem att, liksom, att fylla den där arenan faktiskt. När det inte behövs vara 5-6 tusen som, ja, som det är i andra hallar. Sen har de ju en jumbotron där som, är, som ligger med alla andra jumbotroner i hallen. <laughs> och snyggt att det är svart också, är det inte det? Ja, det är snyggt. Det gillar jag också. De går ju från den fulaste hallen i Österporthallen till den snyggaste. Vi ser fram emot den matchen på onsdag. Det ska vi ratta in i TV4 Sport 19.45 och höra din Lena stämma. Tack så mycket för idag, Thomas. Tack själv, ha det gott. Hej, hej. Så vad händer nu? Ja, men vi försöker få in Charlie. Ja, är här. Everyone is here. Åh oh, gud, vad skönt det är att leva ibland, ungdomar. Vi har ju ett ganska bra schema den här veckan. Alltså, jag kommer ju helt oladdad. Ja, ja, just det. Det är bara det att ni inte har sett något schema än. Men, och Emil äter Kalv och Hansen frikadeller samtidigt också, vilket är en obspost. Då ser ni mig på film? Nej, Va? alltså min Emil i någon situation. Jag har också ätit frikadeller här. Ah. <laughs> vilket är helt sinnessjukt. Att både namnförväxlingen och mat... Uh, oj. Wow. Det är svårt att hålla reda på det. Man kan inte ja. kalla den ena frikadellen då. Nej. Nej, Charlie Sjöstrand. 
Ja. Du har ju utlovat att bli den nya anekdotmästaren nu. Eh, nej, men jag har ett par anekdoter. Mm. <laughs> så att jag, mer än så har jag väl inte lovat, nej. om vi ska vara helt ärliga här nu. Jag, vill, jag vill, gillar ju att vara lite underdog, så, så, så mycket vill jag inte ta i. Nej, okay, men, men det var ju skönt att jag skröt åt dig då. Alltså, ja, till, mig, till mig sa Charlie att det faktiskt inte skulle vara speciellt roliga historier med att han berättar om ändå. Så man ska komma liksom ganska, eh, man ska inte ha så höga förhoppningar. Så. Det här, jag kan börja med en fråga, för att det var under en av Sveriges timeouter så såg jag att eh, Fredrik Petersen har romerska siffror i nacken och eh, talet är 197. Och jag undrar varför han har 197 tatuerat med romerska siffror i nacken. Och då... Eh, Ja, så jag ställde frågan till er Det var ju så, det, det var så diskussionen började om tatueringar överhuvudtaget Och det är det någon av er som har någon aning om varför? Nej Det är, det är ingen siffra som man spontant tänker någonting, Någon association på Nej för jag tänkte Ja men okej det kan han kanske tatuerat in 2012 Eller något för att de tog OS-silver Eller vad fan vet jag Eller sina barns födelsedatum eller något sånt där. Det är men för var... kort siffra för att vara Bankomatkortskoden också Ja precis 197 Men då kommer jag att tänka på i alla fall Eh, angående tatueringar att eh, när eh, Peter Sen och Andy Nilsson de spelade i Hamburg ihop eh, och så var de två och Dan Boitler var en liten sån här god kompis-trio och jag antar att det var när de var väg med landslaget för Boitler, vad jag vet har väl Jo, han var också i Hamburg och de Aha! var en kompis-trio i Hamburg också Så ja, härligt, tack, tack för det eh, mm. Då är det ju inte så konstigt Så de var en god kompis-trio Eh, och då skulle de som riktigt bra kompisrios gör Då skulle de eh, eh, göra en tatuering ihop Lite som eh, Lord of the Rings-gänget gjorde så där, att vi, vi var med här liksom. Så då skulle de tre göra en tatuering eh, Och så skulle de tatuera en bokstav från varje gubbes namn eh, Och så fick de välja vilken bokstav de skulle ha Och, och eh, Boite ville ha D för Dan Och eh, de skulle tatuera A, A då för Andy, Andy Nilsson men Fredrik ville ha P För Petersen mm. Och så Så säger de att, Ja men det gör vi allihop Och så fick Andy tid först Och så sa men ska ni också hänga med Och då sa Petersen Nej men gör du den, jag gör min imorgon Så Andy går och tatuerar in De här bokstäverna då Och kommer tillbaka Och Petersen bara nej jag tänker inte göra min Varken han eller Boitler tänker göra sin så de har, de har liksom lurat Andy och han kommer tillbaka till eh, Hamburg Sportverein med DAP tatuerat eh, på armen. Eh, en akronym för Deutsche Arbeiterparti. Eh, last known leader Adolf Hitler alltså. Just det, det var hans eh, parti. Mm. <laughs> det var hans parti som ja. sedan blev det nat- nationalsocialistiska Deutsche Arbeiterparti. Som Men har lite på... negativ klang. Han har lite negativ klang. Det var alla, alla undrar vad fan han höll på med. Och han liksom, men, men, han, jag tänkte, han stod bara, men, men, men Freddan och Danne och Dan liksom bara stod och garvade typ åt honom. Det är liksom ett practical joke som är for life. Om man säger ja, lite så. stökigt faktiskt ändå. Lite stökigt, men eh, han har ju nog, eh, vad jag har sett så har han nog tatuerat över det. Han har ju ganska mycket gadda nu. Så att han har nog eh, tatuerat över det lite snyggt med, med något annat motiv. Men eh, jag vet inte, borderline jävligt eh, taskigt. <laughs> och eh, borderline jävligt roligt. 
otroligt. Ja, faktiskt både. Fortäll ju historien om det var med flyt som de prankade in det på honom. Eller om det ah, var... alltså, jag, jag, har hört, jag har hört två varianter av historien. Den ena så var det bara att eh, de hade ingen koll och Andy gjorde det först. Och de liksom, vad fan håller du på med? Eh, och då gick det upp för Petersen och, och Boitre att de inte ska göra det. Men andra versionen jag har hört är att Petersen fick reda på att det betyder det och att de mer eller mindre lurade ändå att göra det som en eh, elakt skämt. Sjukt. <laughs> Så man, man, får välja vilken, man får välja vilken man vill. Ja. Det är ju en väldigt annorlunda anekdot från ja. omklädningsrummen där ute. Ja. Annars då? Ja, men tanken var väl att vi skulle summera EM idag med ja. två experter. Och vi kan väl börja med dig då Charlie eftersom du är Tysklands korrespondenten och det har gått relativt bra för Tyskland i det här mästerskapet. Vad säger ja, det... de där nere på plats? Ja, alltså det här var ju fan det värsta som kunde hända alltså. Den här, den här hybrisen som är här nu, ni kan inte förstå. De är så jävla nöjda med sig själva här så att det är helt sjukt. Det enda, det enda positiva jag kan se med det är att eh, hela landet får ju någon slags hybris och att det kan innebära att det kommer in mer pengar i tysk handboll vilket i slutändan, i slutändan kanske kan ge mer pengar till mig. För jag, när, de vann, när de vann hemma VM där 2000, var 2005 eller var det 2007? Ja, ja, då tydligen den boomen de hade mellan 07 och 11 var något i hästväg. Alltså de lönerna som florerade i Bundesliga under den perioden det, liksom inte, det finns inte. Så att jag hoppas att det kan bli en sån effekt men annars är det du vet de är så jävla de är så nöjda med sig själva och de alla tar åt sig cred på något sätt. Det är nästan mer liksom så här, ja, vad håller ert konstiga land på med då? Vad är vad då? Ja, ska ni spela placeringsmatch mot Polen eller? Ja, ingen aning. Jag tror att de skulle åka hem. Ja, säkert. Alltså, de är typ som och du tänker norrmän mm. när Norge vinner i längdskidor. Vidriga. Ja, och, och, och också tror att, och tror att alla andra bryr sig. Det är liksom så här, det var inte så roligt för Hellner, han chokar i backen. Jag bara, vilken backe? Ja, men säkert, du vet ju att Nordtog vann. Jag, bara, jag ingen aning, jag, jag kunde inte bry mig mindre. Lite så är det, jag bara, fan, nu går det för Sverige nu då? Ja, jag vet inte. Då är det svårt för dig att också säga då att du inte ens hejar på Sverige. Nej, men jag är mer så här, ja, jag vet att Sverige inte gick vidare. De, så här, ja, de... Gick väl till OS-kval Ja men det kan sju eller åtta Ingen aning alltså, De tror ju inte på dig Och, och du, du, liksom, de tycker att du låter bitter då när du inte Ja har... men jag tror också att det är, så, det är så otänkbart för dem För de kan inte sätta sig in i det För här är det tvärtom att De, de känner sån jädra stark eh, Ett band till förbundet liksom. Våran tränare pratar i sådana termer som att Ja, vi har ju ett eh, solit man, eh, liksom manskap här att ställa på benen och vår förbundskapten. Alltså, du vet, och så pratar folk som vi. Ja, jag känner mig inte vi med... Jag har, en, jag har en tes angående det där. Ja. Det hör ihop med publiktillströmning, eh, publikstämning. Eh, både nationellt och eh, internationellt. Uh, för där man är och det, där det är bäst stämning är alltid där det har varit mest krig historiskt. Ah. Kan vi det... låta den sjunka in lite innan jag innan jag, jag, tänker, föder... jag tänker balkan. Ja, innan jag föder balkan. USA är också helt fanatiska. De krigar ju hela tiden. Uh, och Tyskland är ju en gammal krigsnation. Uh, inte så framgångsrik men dock en krigsnation. Och det, det är ju oerhört. Uh, patriotiskt på ett lite sundare sätt än det här när man, när man hör patriot i Sverige så är 
dras ju, man drar ju öronen till sig lite. Men i Tyskland ja, så är det ju låtsas, Vi är ju nassepatrioter för att vi har ju inte varit med i ett riktigt krig. Vi, vi var ju fegisar sist, det var krig i modern tid. Då var det så här, ni, ni kan få gå igenom det här. Vi är inom situationssäkert neutrala. Mm. Fast det är vi egentligen inte Men, men ja, jag, jag köper vad du menar Det är liksom att krig föder nationalism På, ett, på något sätt då, du menar. Och, och en, en liten enhet alltså, Eller enlighet mm. Att, att man, man, man hittar varandra Och man är lite mer stolt för sitt närområde Och sådana saker För ibland så är det, alltså, det finns ishockeylag i Tyskland Som har så här 5000 åskådare Fast kvaliteten är ju inte tillräckligt bra Det är ju bara att nu står vi upp för bygden här Mm. Det är mer byggd kärlek I krigshärjade länder Nej, och sen, jag, jag pratade lite med, med Tränaren i, idag efter, På gymmet så liksom frågade han Hur är stämningen i Sverige nu? Och jag bara, vad, vad menar du? Jag, jag vet inte, jag har inte varit hemma sedan jul jag bara, Nej men nu när det gick som det gick för landslaget Jag bara, jag tror jag tror att ingen bryr sig Folk verkar ju dessutom väldigt glada Ja, åttondeplatsen har ju varit en succé tycker ju folk har ju... Ja, precis och, ja, men det är så här, De som bryr sig om handboll De är så här, ja, de, de kan se det bra att, man, att vi tog ett os plats Och alla andra är så här De tycker det är roligt med handboll När vi, när vi går till semifinal Då börjar folk säga, fan nu är det kul Nu är Benga Boys tillbaka, tänker de varje gång Uh, och, och så uh, Så att jag tror jag att ingen bryr sig Han bara, han tyckte det var jättekonstigt liksom. Men där är det verkligen han, han förklarade det för mig att fan, En sån match som igår Det är så 10-15 miljoner tittare På det i Tyskland Och han sa, du kan aldrig uppnå det Med, med klubblagsamboll Han sa liksom, om Kiel möter Flensburg Eller Magdeburg som är liksom Hela Östtysklands lag Uh, om de möts i en jätte liksom, betydelsefull match Då kanske de kommer upp och nosar på en miljon tittare liksom, i Tyskland Och landslaget som, ja, de liksom kan ligga på 10 miljoner Så han sa att det är så enormt viktigt för tysk handboll Och det kan jag ju köpa någonstans liksom. Jo, procentuellt sett så är det väl ungefär lika mycket i Sverige va? Det, är ju... det måste vara en miljon tittare här eller något sånt där Och ja. det har de ju om TV4 sänder Ja, det är de semi framförallt Ja, definitivt Nej, så att, men det är lite jobbigt att vara här nu ja, För hybrisen är total Och varenda match vi kommer spela nu Där det finns någon gubbe från det här guldlaget Så kommer det ju vara sinnessjukt tror jag De, har ju, de kommer ju få guldkon- guldkantade kontrakt Resten av sina karriärer Det är ju ett som är säkert i alla fall Ja, rätt många unga tyska spelare också Eller i alla fall med handbollsmätt unga Så där 23-24 år De har nog en god ekonomisk framtid för sig Ja, och så förutom målvakten då Listline som, mm. <laughs> alltså, det, det här, för övrigt, anekdot om Lischlein. Ehm, snyggt upppeggat, ja, väldigt ja, snyggt upppeggat. Ja. Jättebra. Ehm, han, eh, min, min gode vän och eh, lagkamrat Jocke Larsson, eh, spelat med honom i oh, Gummersbach tror jag. Men han berättade Grosch, när, när Lisch... Nej, Gummersbach. Ja, 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 de spelar ja. upp i, i Gummersbach, men han, ja. de har även varit i Gråsfast att båda två. Mm. Men i alla fall när, när Lischlein då spelade i Grosfastad så hade det han och vänsterkanten hade en, de hade en tradition att efter varje, efter varje bortamatch så delade han och vänsterkanten på en back öl. Det var, det, var, det var traditionen Och uppdelningen såg ut ungefär så här Vänsterkanten tog en öl, Lissland tog resten 
Och då var det inte sådana här mjuka två åttor då? Utan nej, nej, det är en backstark liksom. Mm. Och det angående det vi pratade om förut med den tyska traditionen med öl. Så alltså, Jocke benämner honom som en inofficiell alkoholist. Aj, 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 aj. Är man det när ingen annan har satt den benämningen på hem? Så kan det nog vara, ja. Okay. Men vara. Inte, nu vill jag inte förstöra stämningen. Det var jättekul och bla bla. Och man får skratta åt allt. Det tycker jag att man får göra. Men jag har ju också hört att han har haft stora alkoholproblem eh, officiellt, eller officiellt men att han har sökt hjälp för det. Mm. Så att eh, nu kanske jag tar lite en liten udd av din, din story. Men jag nej, nej, det... då, ja, men i och med det jag har hört så kan man den här buss upp, uppfördelningen av öl. Det, jag blir inte överraskad. Om det, om så. Men de har ju generellt ett mycket mer avslappnat eh, förhållande till alkohol. För han, han Erik Schmidt, eh, linjespelaren eh, i mm. tyska laget. Mm. Han, eh, efter de slog Norge i semifinalen så frågar de honom i tv eh, ja, vad, vad händer nu? Vad ska jag göra nu? Han var ja ni kommer hitta mig på en bar klockan 07.00 i Monbitti någonstans i, Kra- i Krakow. Så. Och alla bara och, och liksom, säga det i tysk tv att jag ska ut och sypa skallen av mig här nu fast att du spelar final om två dagar. Och alla bara så här, för fan vilken god gubbe det är. Vad skön han är. Och jag bara tänker om någon hade sagt det i Sverige hade det varit så här, vilken dålig förebild för våra unga, vilken oseriös idrottsman, han ska spela final om två dagar. Och här var det bara delningar på Facebook om hur skön han är. Ja, det är så lite det är, annorlunda. Det är, verkligen det är ett väldigt annorlunda förhållningssätt till alkohol här. Tror du han kan ha tre bokstäver intatuera också? <laughs> ja, kanske. Ja, men det finns ju en baksida med att ha ett så, om vi nu då ska kalla det avslappnat förhållningssätt till alkohol. Det är ju trots allt några som hamnar riktigt, riktigt snett på grund av det. Ja. Jag hoppas att Lischlein... Ja, Må bra. Ta sig upp igen nu den här skiten För det är inte helt enkelt Nej. Men här i Danmark så säger de faktiskt att För här får de ju börja köpa um, All sorts alkohol Vid 16 tror jag. I alla fall öl vet jag Sprit. Jo men jag tror de köper en sprit också faktiskt Bara i netto liksom Och att det är, fri, um, det är inte monopol där Och de hävdar ju danskarna Jag har ingen statistik som bygger Alltså som um, kan stödja deras um, nu. Men, men de säger att de har mindre alkoholism och eh, mindre utelig, alltså sådana här alkisar som bor ute på gatan. Och, och, för, för att de har lärt sig att ha ett lite mer avslappnat och inte så smyg alkoholistiskt eh, som senan sätter den i fördervet rejält. Liksom. De, de, man, får, man får liksom öppet dricka lite öl här och så det är inte samma, det är inte samma stora grej. Så att det är mer avslappnat här. Ja, det kanske ligger någonting i det. Fan vet, men om vi ska försöka dra tillbaka det här samtalet lite till handboll. Till handboll. Ska, inte, ja, men ska inte jag berätta en rolig historia först om eh, angående avslappnad ölkultur? Jo, såklart. Eh, när jag var i, i samma liga som eh, Charlie och mm. nästintill samma situation. Men det var, vi, var, vi var ju två lag då som var helt överlägsna, så som ni är nu också. Så att vi kunde säkra... Vi kunde säkra avancemang eller alltså att vi skulle gå upp i bonusliga ganska fort. Det var lite mer så att planeringen, alltså anledningen till att vi, vi, jag ens kommer ihåg att det var så tydligt att vi kunde, det var att vi skulle till Mallorca, eller jag skulle inte med, men laget och tyska lag åker alltid till Mallorca och super skallna av sig i några dagar, även ja, när som helst. Eh, och då... Då var det så att man då kom ut ett schema. Om vi skulle vinna den matchen så var vi klara där. Och det här kanske var i slutet på mars. 
Så allting rörde sig om mars, maj. Alltså under jätte, alltså, säsongen var ju i full gång. Um, uh, men så vet jag att det var en match som vi verkligen ville bli klara. Och det var en borta match. Vi hade åkt en 4-5 timmar och bodde på hotell. Uh, och, så, och jag tänkte så här, nu kanske det är lite mer laddning då än innan. För att uh, vinner vi idag så åker vi alltså till Mallorca imorgon. Eller de åker. Uh, mm. Så att jag tänkte att nu, nu jävlar. Um, att det var lite extra. Då sitter vi och så var mat, vi fick skitdålig mat på kvällen där, kommer ihåg. Så att tränaren sätter sig i lobbyn och kollar på det är Europa League-final i, i fotboll, i Chelsea mot några lag tror jag. Och så, så sitter de där och så dricker de några Weissbeer. Och Weissbeer är ofta, vi snackar ju upp mot 0,7-0,8 i ett glas. Så, så sätter vi oss bredvid tränarna och så får vi ta in varsin öl. Sitter vi och kollar fotboll och, och sen, de flesta tog en hamburgare i också. Så blev det väl en, två, tre öl. Men sen efter tredje ölen så var det lite så införstått att man måste ändå kolla med tränaren om vi får. Så frågade Viktor Sylagi, är det okej okay, vi tar någon öl till? Han var ja, ja, ja. Kör bara. För då har ju han själv gått och blivit lite salong. <laughs> det är alltså dagen innan match? Ja, dagen innan match. Så sitter hela laget och kollar på fotboll och dricker alltså... Ja, om, om det är 0,7 så blir det väl ändå en ja, 3,5-4 liter öl sitter man och dricker här och, och bara, och bara ny, hygger sig som man säger i Danmark. Vi vann matchen, de åkte till Mallorca och det var, det var härligt och kul. Varför Men, var inte du med på Mallorca under Mallorca? Ett så var jag helt ointresserad av att åka på en superresa till en tysk liten by i Spanien i stort sett och sen gillar jag inte att flyga och sen nummer tre så tyckte jag att det skulle låta mycket roligare. Jag tog, jag tog faktiskt en taxi från Solingen till Kassel där Patrik Falgen bor. Mm. 20 mil och 8 kilometer. Och sen så satt jag där i tre dagar och ja, gjorde en Erik Schmidt. Din Mallorca. Ja, mitt Mallorca var Kassel. <laughs> Vad kostade taxin då? Uh, ja, alltså jag gjorde en deal De kommer hämta mig också sen Några dagar efter Fick jag betala 300, 350 euro kanske Ja, det är ungefär om ja. Det är en bra, bra taxiresa ja. mm. En grej som Ni två var inne på redan förra veckan Är ju att Försvarsspelare eller sådana spelare Som inte spelar anfall och bara försvar Ibland tenderar att övervärderas Som duktiga försvarsspelare vi pratade precis med Thomas Aknär om Allstar Team, där alltså Mölgar då, den danske försvarsspelaren, om vi nu ska titulera honom så, blev uttagen som hela EMs bästa försvarsspelare. Det tyckte inte ni var en bra utnämning va? Nej. Utveckla. Jag tycker Charlie kan få utveckla först. Så pratar vi varannan gång typ. Ja men jag, det är ju egentligen det du redan har sagt också som jag sa förra gången att... Ja, det är lite grann Mölgard spelar bara försvar och då blir han så här, okej okay, då är han nog säkert bäst i försvar. Men det, det tycker inte jag att han är. Och jag tycker inte heller att han är, jag tycker inte att han är tillräckligt bra egentligen för att bli köpt till Paris Saint-Germain som någon försvarsbjässe. Och det här, alltså, nu sätter jag mig själv lite i skottgluggen här liksom, eftersom jag spelar själv och det är så här, ja... Hur bra är du själv? Men det, det inte, handlar inte riktigt om det. Eh, för jag är inte trea i Danmarks landslag eller eh, i Paris. Och jag är inte i närheten av honom som försvarsspelare. Men jag tycker att det, han, är, han är överskattad om man, om man tittar på andra försvarsgeneraler. Som ja, min fullfråga typ, är ju då naturligtvis ja, som typ vilka Tobias är Carl, bättre? Tobi, ja, men Tobias Karlsson mm. tycker jag ju är... 
Ja, jag skulle vilja säga att han är i alla fall topp tre bästa försvarsspelare i världen. Mm. Men, jag, men jag vill lägga in en liten passus där att jag tyckte inte att han var det för en sju-åtta år sedan när han, när han kom med i landslaget och fick en stor försvarsroll. Då tyckte jag att han drog på sig väldigt många onödiga två minuter tröjdrag, onödiga slag. Och då tyckte jag också att det var lite samma grej att man snackade upp honom som en försvarsbjässe när det egentligen var Magnus Järnemyr som var den, den bästa försvarsspelaren i den duon och, eh, men liksom Tobbe har ju utvecklats något enormt och nu tycker jag att han är där att honom kan du säga att han är, han är värd pengarna att ta in som bara en försvarsgubbe men jag menar jag tycker du kunde ta Tobbe Karlsson, du kunde ta Karabatic eh, skulle lika kunna vara VMs, eller EMs bästa försvarare men det är bara för att han är så jäkla bra framåt eh, så då är det som att amen, då är, man måste tydligen bara spela försvar om du ska kunna bli årets försvarare eller mästerskapsförsvarare. Det tycker jag är lite fattigt också. Liksom. Men plus att tar du, tar du Mullgård så antar jag ju att eller antar de är ju på tapeten men jag hade tagit, det finns två i tyska lag jag hade tagit innan, det finns två i spanska lag Eh, någon fransk där och så och, och, och Tobbe då givetvis så att, att, alltså, han, är inte, jag tror, han är inte ens topp fem på min lista och nu, nu är inte det någon facit så men den generella uppfattningen i Danmark också mm. som inte alls är som de här tyskarna då som liksom klappar sig på bröstet för någonting som de inte har något med att göra så, så är de mer avvisade faktiskt av den här utmärkelsen så, och det är ändå lite sunt kan jag tycka om vi letar vidare då, ska vi göra någon form av utvärdering på den svenska truppen? Jag tycker inte att vi behöver köra kvällstidningsvarianten och sätta betyg på alla spelare. Men vi kan väl gå igenom spelarna och så kan vi väl säga en liten kommentar om hur vi, hur vi tycker att det, ja, att det har gått för dem och sådär. Och så kan vi väl börja bak i kassen då. Och Mattias Andersson som väl var en ganska uttalad första målvakt redan innan och blev det också under turneringen. Vill Berggren börja med den? Uh, ja, uh, jo, alltså Mattias var ju, det var väl egentligen bara en halvlek mot, uh, var det mot uh, Spanien, Tyskland det var, det var, Han hade väl bara en dålig halvlek i stort sett, så han var ju stab, så där, stabil och, som, som, han, uh, som han ska vara uh, Fem, sex straffräddningar, jag tror han landade på 35% eller någonting Och det är väl, alltså, okej okay, ska man vinna så behöver man kanske en wolf en liten wolfare där och, och så. Men det, han gjorde absolut det han skulle och lite till. Och jag tror äpplet landar väl på 31 procent. Oftast får man hoppa in som andra målvakt i lite otacksamma lägen. där Antingen laget kanske inte har presterat topp. och ja, Jätteklyschigt men försvaret bygger ju en målvakt och målvakt bygger försvaret. Så det kanske inte alltid är superhärligt att komma in eh, som andra målvakt. Det, det är inte allting som har funkat då. Men jag... Jag tycker, jag tycker de får ett alltså, starkt godkänt, absolut. Sveriges nycklar är ju försvar och målvaktsspel och, och de infrier ju i alla fall de mål de skulle. Och, nej, de, de får... Nu ska vi inte göra något sånt, men de var, de var duktiga bara. Mm. Och eh, om man klumpar upp kantspelarna i en, en klump, vad säger vi om dem? Eh, ja. Man kan väl säga att de har, varit, de har inte synts så mycket som man hade kanske velat för att där har vi ändå några av de mer rutinerade spelarna eh, och liksom högt ansedda spelare också men eh, vi har inte haft så jäkla farligt kontringsspel och eh, Ekberg har ju vissa mästerskap har ju han bara öst in mål och nu var han, han hade lite mer 
anonym roll och de sista matcherna var det till och med Sackerson som spelar och det är lite grann alltså det är samma med sånt som Peter Sheen, han är ju en fantastisk handbollsspelare men du har inte sett så mycket av honom liksom Nej, ska vi lägga den grejen på kanten eller ska vi lägga det på, på tränarfrågan? För att det, känns det, är som ett, att... det är ett underbetyg till spelsystemet såklart. Alltså, ska mm. Sverige kolla på Tyskland till exempel som kommer med faktiskt ett, alltså ett ja, inte ett sämre lag på pappret så, men, men ett, eh, alla vi i Sverige är jätteöverraskade. De har plockat spelare från många från den underdelen av Bundesliga, eh, vissa som inte ens eh, alltså, spelar kontinuerligt i sina klubbar. Alltså, det är du har, du, du har ett litet trasdockorna-gäng. Liksom. De får ihop en, en sjuk gemenskap och eh, alltså ett samspel där de verkligen utnyttjar allt. Och framförallt där de är bra på. Alltså, Sverige säger ju innan att vi har, bäst, vi har en jättebra 6-meters-line. Vi ska kontra sönder. Vi ska kontra på allt vi kan för att utnyttja vårt försvar och vårt målspel. Det, jag tycker inte vi utnyttjar det eh, och därför, därför kan man inte ge kanterna på något sätt eh, något ansvar för att ah, men ni, ni var inte så bra det här medskapet. Det var ju nästan till omöjligt att vara bra. Vi, vi satt i förra podden tror jag och kritiserade de här jävla övergångarna från vänsterkanten hela tiden. Eh, alltså, ja, vad skulle Peter Tjena gjort då? Skulle han ha fångat fem inspel och slitit sig? Eller var, alltså, nej. Jag tyckte de gjorde det de kunde. Givetvis så kan man ju alltid önska... Någon procent högre. Men det är inte katastrof. Ekberg tror jag landar på 60. Och det, okay, det är inte, det är inte oss bra. Men uh, uh, nej, det var, det var inte deras fel. Helt okej okay betyg för dem. Men lite sämre betyg för Ola och Staffan låter det som. Ska vi sammanfatta det så? Ja. Mm. Ska vi gå på mitt sex då? Nilsen och Nilsson. Det, det var svårt att se vem som var först... Man, det var väl nästan Nilsen ja, Det bytte väl lite halvvägs in i turneringen va? Var det inte så? Mm. Ja, och jag vet inte vad man ska säga om det heller Men det var Ja, jag vet inte Jag, det var, jag var lite förvirrad ibland vem, det, vem som egentligen skulle Skulle ta ansvaret Eller bära laget Eller hur det nu ska se, jag vet inte riktigt Det kändes som att det, det böljade lite fram och tillbaka men de har ju ganska det... olika spelstil och när Nilsson är inne så försöker man ju hitta honom mer eller mindre hela tiden. Och hoppas att han ska suga åt sig bollen på något konstigt sätt. Jag tror jag att tanken var ju att, att de skulle nog spela ett 6-0 med Jesper Nilsson ganska alltså, stor första, inte stor första fjol men i alla fall att det var tydligt att han skulle bli första. Men han fick väl ett rött kort där och... Och, och var väl inte helt tajmad med Tobbe där det kändes det som i början. Det var väl Jeppe, det var många som var lite besvikna på Jeppe i början. Han fick ju växa in i det som det så snyggt heter. Och, och kollar man på statistiken så tror jag Andy nästan har dubbelt som har skott som honom. Så till slut så blev det väl Andy som fick spela. Det är väl en sån där grej som hade det gått bra för Sverige så hade vi hyllat Staffan och Ola för de hade två olika spelvarianter då och kunde växla mellan dem. Men nu när det gick mm, så där. Då kan man väl snarare kritisera det att de inte hade en tydlig linje att gå på. Ja, kanske. Det är sånt där som man aldrig riktigt vet, vet efter, eller innan. Vet, alltså. Man vet Nej. ju inte vad som kom först, vad som var hörnan och vad som var ägget riktigt. Vi hoppar vidare då till det som i alla fall på förhand då såg ut att vara Sveriges Achilleshäl, de unga och orutinerade 9-meterspelarna. Ska vi klumpa ihop dem allihopa och ge dem ett eh, omdöme? Vi kan ju klumpa alltså, ihop ja. dem lite och så kan vi prata om 
det som vi tycker är intressant. Mm. Eller vad säger du Emil? <laughs> ja, kanske. Alltså det, men det blir, vi var inne på det förra podden lite med att det blev lite för mycket upphausning. Alltså det blev lite för mycket fokus på på, alltså att, på skyttarna överhuvudtaget och då liksom, man kan ju lura sig själv det blir en liten falsk trygghet att ja, men vi, nu är vi asbra här för att vi får mycket uppmärksamhet och media och Staffan sa att jag ska ta intervjuat jag måste våga och, alltså det, det kan man säga vad man vill om men den enda som, den enda som går ifrån det här mästerskapet med alltså, bra stats är Johan, han kommer med Åsa Tim också. Så det... Inte Östlund då? Jag tycker att Östlund jo, har gått jo, lite jo, under jo, raden. Han har väl varit jävligt bra, har han inte det? Eller Östberg Eller? som Leifby säger hela tiden <laughs> i sin live. Nej ja, men han har väl varit bra? Det går vi inte att säga något annat om. Jo han har varit bra faktiskt. Det, det, måste jag, det, var, det var dåligt av mig att inte ta med han från början. Han har också framförallt han varit ganska, som ni säger, han har gått lite under raden där. Jag tror inte att så många har på videogenomgångar verkligen så här. nu här måste ni vara med alla har ju snackat Lukas och Johan speciellt när han kom igång där och, och de har ju startat de flesta matcherna med Konradsson så, så jag tror väl ändå att, att utifrån den rollen fick Östlund var också en enda av dem som faktiskt började stega lite utåt ibland och, och stod för ett lite bredare spel och det vet jag inte om det var någon att de utnyttjade honom till det men kan väl kanske, ja, han gjorde sin han fixade lite straffar också och några utvisningar och han kämpade på också så det var ju nej, ja, han, han var lite mer allround än de andra ja, han får absolut godkänt Men var det någon som tog ett sånt där kliv, det kändes inte som Conrad som gjorde det, det kändes inte som Lukas Nilsson tog det där jätte jätte klivet Eh, som kanske till exempel eh, Sando gjorde i eh, Sagosen i Norge. Det var ingen som höjde sig så extremt, eller? Nej, ja, det var väl Johan som ja, gjorde Johan. bästa landskampssession, eh, tror jag. Någon, han har ju gjort några bra matcher då, då men på den här jämna nivån har ni, tycker jag inte han har varit i landslaget. Nej, han spelar ju andra fjolen oftast i Flensburg dessutom, med Glandor framför sig. Mm. Nej, precis. Han har, jag tror det var ganska viktigt för honom. Nu jag är ganska säker på att han har ett år till på kontraktet. Men annars hade det ju varit en lite av en dröm, drömtiming att slå till med det här. Just det. Om det skulle gå ut. Så. Men ska vi prata lite om det här nu? Att nu läser man att Kim Andersson öppnar upp mm. för, för spel i landslaget igen. Mm. Och jag vill, inte, jag vill inte på något sätt bäsa Kim för det. För hade jag fått chansen att spela OS så hade jag väl också sagt det. Men det är ju bara för att de ska spela OS som mm. man gör det. Om de nu och, ska det, ja. Ja, men det är ju bara, men precis, de ska slå de ska komma före Slovenien och Iran. Ja, vad ger vi dem för chanser till det? Ganska höga, va? Ja, ja, ja höga. Alltså, sett till vad Slovenien har presterat och de har inte så mycket mer att hämta. Alltså, de, om man tittar på vad Sverige skulle alltså, saknar om vi har pratat om Kim Ekdal-Lurie och Gottfridsson och eventuellt en Kim Andersson då, så har ju Slovenien inte likvärdiga spelare som, som de liksom, hade de varit med så hade Slovenien gjort bättre. Sen ska man ju inte räkna bort Slovenien, alltså de har ju tycker jag underpresterat eh, grovt i mästerskapet och kan bättre. Men det är Men klart att... Vi har slagit att, dem det... några gånger också, vi har plustat ja, stryk i närtid på dem. Och Iran ska vi inte ens eh, nämna. Nej, men Iran behöver vi inte ens bry oss om. Så det, det är ju Spanien och Slovenien som vi kommer att vara tvungna att prestera lite mot. Mm. Men, men, men i alla fall att eh, ja, det är väl helt okej okay att eh, Kim vill vara med. Eh, men ska vi inte då, alltså tro, hade det inte varit gött om man är så här, vad fanns, lägg nu lite krut 
och försök få med den andra Kim också. Hade inte det varit gött? Tänk dig ha Kim Ekdal Lurier och Lukas Nilsson på vänster nio. Det är två, alltså, det är två helt skilda spelartyper som håller riktigt bra klass. Och så kan du ha Johan Jakobsson, Kim Andersson på höger nio. Alltså med Jakobsson i den formen och så kanske en Kim då som är spelsugen med rutin och allt vad det innebär. Det är, alltså, helt plötsligt ser det mycket roligare ut tycker jag. Ja, kommentar på det Bergen. Jo, alltså det, jag kan väl tycka att det finns två infallsvinklar varje gång jag skriver någonting om vilken trupp man ska ta ut och sådana saker. Det var framförallt inför förra mästerskapet i Qatar. Jag tyckte man skulle ta ut Lukas redan från början och det var någon, någon med uttagning. Jag, jag tror det var någonting med Kjellman där. Kjellman som hade varit lite skeptisk i tag och sen tänkte jag varför ska man ta med han igen? Um, ska man inte låta den nya generationen komma nu? Och det, men det finns alltid en... Först finns ju den då uppdelningen, alltså vissa människor bara nej man ska alltid ta det bästa laget alltså, som finns tillgängligt i ett land så skulle du aldrig tänka på framtiden eh, det fin- det, 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 jag kan respektera att folk tycker så, jag tycker kanske då att man måste också eh, tänka på framtiden, det är många landslag som till exempel ofta tar med en, en yngre på en plats på alltså en yngre som får vara med och lära lite och så här, och för att han tror vi på sen så, så det stämmer kanske inte riktigt men jag är någonstans ändå lite mitt emellan där vilket gör att då blir det då den moraliska aspekten. Ska man få tacka nej och komma tillbaka och vara med lite när man vill? Um, och där är jag också, där kan jag inte heller ge något direkt. Så här, för alltså, Kim Andersson, um, där lilla man har lärt känna honom genom att ha mött han så här, och pratat lite privat. och så, så Han är ju sjukt trevlig och en, en bra kille att ha i laget. Så det blir ju några procent extra för andra spelare också. Inte bara för att han ska få med att spela OS. Så. Uh, och de procenten blir ju då kanske ute i tv-rutan massa procent till för Sverige vinner någon mer match och så kanske vi går långt och så blir det en sån här VM94 sommar fast ändå inte kanske men ja men man, måste, man måste väl också ha tänker jag då att du får ju ha något slags mål eller syfte om alltså, hur du än vill genomföra en så kallad generationsväxling alltså när man gjorde generationsväxlingen den generationen när Dalibor Dorder skulle växlas in så att säga då var ju Vranjes med oerhört länge mm. utan att spela särskilt mycket. Som ett liksom stöd till Dado, som en liksom länk till det som hade varit, hur du nu vill se det. Och jag vet inte om man hade något utsatt mål heller, men om du, så här, om du nu ska spela ett OS och du får en chans var fjärde år. Då tycker jag att då är det på sin plats att ta ut det bästa du kan ställa på benen. Och så kan du tänka på en generationsväxling, visst, men är det så här... Ska du använda ett OS-kval och en eventuellt, eh, ett eventuellt OS till att spela in spelare så de ska kunna ta ett VM-guld eller ett EM-guld om två år? Det ser jag inte riktigt poängen i. Utan då kan du hellre kriga och köta det du kan för OS. Och så, sen kan du börja tänka, hur vill du genomföra generationsväxling? Vad är målet? Är det VM 2017 eller är det... OS 2020 eller liksom, du får ju ha någon slags struktur, du kan ju inte bara säga nej nu räcker det, nu gör vi en generationsväxling bort med allt gammalt, in med allt nytt det, det verkar inte så sönder men, ja, men så, nej det tycker jag heller inte men det, det känns som att ibland så gör ju folk ibland alltså, liksom, ja. men de, nu, nu är ni två, tre för gamla här nu får inte ni göra med ja uh, och sen är det skillnad på folk och folk. Men, men egentligen, alltså, till OS så får man bara 16 spelare med typ bara 14 som sitter på bänken. Det är, inte något sånt där. Det är jo, oerhört tajt att 
trupper så att alltså indirekt skulle bara, bara nu innebära att Marcus Olsson får gå ut mot Kim Ekdal och Sederholm får gå ut från och det är inte så att de är, de är inte 17, 18, 19 de killarna så att nej, nej det, det är nog inte någon karriär som förstörs eller Det tråkiga är väl att vi inte har sådär så jättemycket av, av som kommer egentligen i en generationsväxling ändå men det vet du ju inte, det har du väl visst. Alltså det, du, kan ju inte, du kan ju inte säga att Jesper Konradsson och Lukas Nilsson och kanske Filip Stenmalm inte kommer vara jätteviktiga för ett svenskt landslag om 4-5 år. Bara för att de inte eh, tog det här Sandra Sagosen-steget i EM 2016. Det är ju det är lite det som är min poäng, att det kanske är, det kanske är lite för järvt att eh, från ingenstans så tar du ut en, en eh, mer eller mindre landslagsdebutant och gör honom till första mitt nya i ett mästerskap när han är 21 år. Det kanske är, ja, det kanske är lite för mycket begärt. Han kanske, hade skulle, han kanske skulle varit med redan för tre år sedan eller så skulle de liksom tagit med Lukas Karlsson det här mästerskapet eller Jonas Larholm eller vem som är frisk och vem som är tillgänglig bara för att de, han ska kunna, du ska kunna göra en generationsväxling. Ta en sån som ta Marcus Olsson. Alltså det här mästerskapet kan ju lika gärna ha pajat honom. Mm. Så, som, så det han har fått ut av det här mästerskapet är ju ingenting Han har fått oerhört lite speltid Och när han har spelat så har det inte gått särskilt bra för honom Det kan ju lika gärna vara en gravsten På hans landslagsplats Eller, mm. eller eh, liksom att han får dåligt självförtroende någonting. Du, du, Jag tycker man får ha en tanke med, med de spelarna du tar ut Vad vill du, vad ser du Om du ska göra en nationsveckling Ska Marcus Olsson bli vår nästa vänsternia Eller varför, varför ska du ta med honom Om du ändå har tänkt att spela med Stenmalm, Östlund och Lukas före då kanske det inte, inte är någon mening att ta med honom överhuvudtaget. Och speciellt det året där han faktiskt har utvecklats så pass mycket att han faktiskt ska spela. Om, I alla fall jag, min åsikt kontra tidigare år. Ja det är sant. Han går, nog, han går nog kanske inte hem och känner en hunger inför OS-kvalet. Nej, nej, och det, nej precis. Och han har ju inte, ja, nej, det, det är jättesvårt och det är så jävla lätt återigen att sitta här och, och göra andras jobb. Alltså, jag har ju ingen aning. Vilka spelare som vill och hur förbundskapten resonerar. Men utifrån sett så, så och generellt om man pratar allmänt så tycker jag att en, man, får en, man får en plan liksom, med en generationsväxling. Men med det sagt så den planen kan man tycker jag lite grann sätta åt sidan när vi pratar om ett eventuellt OS. För då är det liksom inte mening att ta med någon som ska vara med och lära. Utan då försöker du göra så bra du kan så hinner du spela in en ny generation till nästa OS. Det är min åsikt. Mm. Vad säger ni nu då? Hur ska man klara av den här posttraumatiska EM-stressen? Från att ha gått och ha två fina matcher varje dag till att nu inte ha någonting. Vad fan ska vi göra på kvällarna? Fy fan vad gött att det är över. Alltså. <laughs> man känner sig tvungen att titta på allting. Ja, eller, men jag tycker du har varit ganska uppåt. Jag vet, men har ni tyckt att det har varit gött att kolla på ja, två Ja, verkligen. Ja, jag, nu, jag, jag vet att jag var skeptisk i början här nu. Men det är också så här, träffar man mig på en trött och dålig dag så om någon frågar mig, ska du andas imorgon? Så kan jag tänka mig att ställa in det för att det är jobbigt. Men, men, men jag vet ju som jag sa också att men när, när det väl börjar och drar igång så sitter man där och kollar hela tiden då. Och tyvärr Charlie, tror jag du är ganska ensam här. Ja, jag älskar det. Ja, ja det är jag då. Ja. Jag, jag har ju sett allting också. Det är ju det som är grejen. Men jag är ju jävligt nöjd att du har sett det som ett jobb. Jag, är trött. jag känner att jag är trött. 
Mm. Det är verkligen synd om dig Charlie Det, det tycker jag också Nej. Men det är skönt att Hem du... till Sävedalen och hämta lite energi ja, Vad fan, jag har fullt med energi Vi eh, gör så här kille ja. Pascal Hens Klar för mittgyllan Bra en, en oväntat, ja. mycket oväntad Till det sista spaning Vi men... möter dem nästa vecka Jag kan köra någon sån här iPlay Fråga på det Har han i, även i sitt nya kontrakt Eh, frisyrtvång <laughs> Du vet att han har det Han har ja. eh, hamburgkontrakt Att han måste ha moikanen Den fule jävla Det är bara för att det liksom ger sponsorer och ringer, Ja, det, och det är hans publik, trademark det är, det, är helt, det är helt sant, han har det i sitt kontrakt Så när Ljungberg hade den här röda Jag älskar Tyskland, men det här är det enda negativa med Tyskland Att en ful frisyr här Är en snygg frisyr där <laughs> ja Det är faktiskt väldigt det är det dåligt enda, Det är det enda negativa ja, Det är lite grått också Men, ja, men det är uppskattat ja, okay. mm. Det spelar du en match i Östtyskland också Och du åker liksom Men Bergisch så Det var ju lite längre resa i Östtyskland Vi bodde ju typ i Västtyskland Väst-väst Då bodde vi alltid i hotell Och då fick man ju alltid se En del av städerna Om man inte bara strängde in sig Och det var ju Det, var, det är ju fortfarande Alltså du går förbi ett område så är det ju liksom kulhål i, i vissa... Det är torn kvar, det är skyttetorn kvar i vissa delar i Östtyskland. Det kan jag också tycka är en ganska dålig sak. Ja, det är en dålig sak. Ja, det är synd om östtyskarna. Gensheimer för övrigt. Fan vad snygg han var ja, när han hallå, satt på läktaren. Ja, ja men okej, okay, här kommer jag grinchen igen då. Mm. Men jag känner att någon måste, någon måste adressera det här. Jag vet vad du ska säga, men du Va har varit på en dålig dag, Charlie. <laughs> nej, nej, nej. Jag, nej, nej, nej. Vad är det, det du ska så... säga då? Jag ska säga så här, vad fan gör han där? Vad fan gör han på plan? Han är ju kapten. Han var kapten. Ja, men han är ju inte det nu. En kapten måste stå upp för sitt lag. Ja, okej. Okay. Jag fattar att han är på läktaren och jag köper att han sitter där i sin tröja. Jag köper inte att han är först in på plan och sen står han i omklädningsrummet och sprutar champagne och sen får han medalj. Okej, okay, Mr. Avensjuk. Va? Jag hade blivit vansinnig om jag hade verkligen krigat och tagit en medalj. Och så kommer det in en gubbe från läktaren. In. Så kommer det in en gubbe från läktaren och bara... Fan vad gött gubbar vi var. Men, Nej, du har men, inte vunnit någonting. Lite psykologiskt där. Alltså, då vill jag gräva lite i ditt huvud. Känner du att hon, han tar några procent av din fokus? Vadå? Eller vad är problemet? Kan du inte unna Ove Gensheimer? Och, du, har ju, du kommer ju fortfarande ha din medalj och din merit. Ja. Och, de, och de, här, de här härliga minnena. Vad är, du inte, vad är du inte kan unna, Ove? Ja, men jag, jag unnar, jag, jag ställer en motfråga. Hade du kunnat med och gå in och, och liksom ta åt dig den här jubeläran på något sätt? Nej, men den motfrågan är ju inte helt... För du, har ju varit irrit, du är ju irriterad på henne. Min fråga skulle vara, borde inte jag, hade jag blivit irriterad på henne? Nej, jag hade låtit den hålla sig. Jag hade suttit i mitt hörn. Så hade jag haft en egen kampanjflaska som jag hade druckit upp. Och sen hade jag suttit på en polsk bar i Krakow till klockan sju. Och inte jo, brytt mig om vad Ove Gensheim gjorde. Nej, jag hade givetvis varit jätteglad för mitt enguld. Men jag hade ju samtidigt, jag hade ju samtidigt så här. Vad, vad, gör, vad gör du här? Det, jag hade ju inte... Det hade ju inte dratt ner stämningen så att jag började bråka i omklädningsrummet. Men jag tycker det är ett väldigt, jag tycker mer ett märkligt beteende av honom. Ja, då, vad då man gränsen då? Om, om Sverige hade kommit vidare? Ja, men så kommit, och Kim Andersson hade sprungit in. Jag, springer jag ner på läktaren så här. Jag är också svensk. Jag tänker Kim Andersson får springa in. Exakt, för han är inte bara svensk. 
Nej, jag, jag tycker ni har fel alltså. Jag, 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 tycker, jag tycker ni har jättefel. Jag fattar inte. Jag, jag, jag skulle aldrig heller okay, hur fel. Jag, ja, jag, fatt, jag hade själv aldrig kunnat med. Det är kanske det det landar i att jag blir Nej, så men så det tycker jag hela det faktiskt. Jag blir så förbryllad över hur han tänker. Jag, jag förstår ju om tyskarna inte lackar på honom. Det fattar jag, men jag fattar själv inte hur hur han kan med och springa ner. Kommer, det är inte så att Andendorf som också var skadad innan väskan. Det är inte så att han är där och springer ner. Kommer ni ihåg när Erik Grönvall eller vad heter Van Idol? Mm, mm, äh, ganska, ja, ganska spä, späd kille med röd, röd tår. Ja, lite rocker. Yep. Ja. Hans tjej. Jag vet, det här måste ni komma ihåg om ni såg det. När han vann och han fick sjunga den här segelåten en gång till. Så gick hans tjej upp på scen. Mm. Eh, så stod hon där och jublade. Ove, alltså, så att säga. Ja, hon ovade. <laughs> det ovade. Eh, så, och så stod hon där Och hon förstod inte alls De här sociala koderna att, Nej, men nu har du, du har fått, Ni har fått blommor Det är kul, nu ska han köra vid den här showen För det är TV4, de har ett ansvar ut till Hon stod liksom och typ Tog micken Och ville liksom, hon ville vara med Hon ville också hon vinna tänkte karaoke. Mm, det, det, det får ni youtuba eh, Det är kul, det, det är en värre version Då har vi alltså myntat och, ett uttryck nu då. Ett verb Att uva Och, och, och. Och där har ni ett lysande exempel. Jag förstår ju att Erik Grönvall inte lackar på henne. Och så här, vad fan han gjorde det slut men... en månad efter. Ja, kan, kan ligga något i ja. hennes beteende. Precis, och hennes beteende lite märkligt ändå. Även om hon tycker att jag har en del i det här. För att jag har stått vid hans sida. Också lite, märkligt, lite märkligt för att hon inte vunnit någonting. Även fast hon har varit med tidigare säkert. Det, det, finns ja, det, är ju en, det är bra, bra liknande ja. faktiskt. Det, det är min poäng. Det mm. finns ju en hobby en hobbypsykologisk analys att göra här Charlie också. Uve, vad är han? En relativt framgångsrik vänsterkant va? Bra teknik, blöt handled, ganska snygg. Det är ingen person som du skulle vilja vara eller? Du menar att jag är raka motsatsen? Nej men jag menar att du är <laughs> kanske... Oframgångsrik, ganska dålig teknik och rätt ful. Jag menar att du är nästan Nej, en Ove, fast Ove är kanske en tia och du kanske en åtta. Jo men lyssna nu, jag är väl den första att alltid snacka upp Ove. Jag ja. hade ju med honom på min lista över spelare som jag tycker är väldigt synd att de inte var med i mästerskapet. Ja, men han är trots allt inte med i mästerskapet. Nej. Nej, han, han tar ju åt sig lite ära och lite glans. Så är det ju. Och det är kanske inte alla som köper det. Eftersom han inte har hystat en enda klistig boll. Nej, det är det jag bara tycker. Mm. Och jag är så... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag kanske, jag får väl vrida ner det lite då. Jag är egentligen inte så... Nej, du ska tycka vad du tycker. Ja, men jag är inte så förbannad som att jag är... Jag är mer förundrad över hur man kan med. Ja, men vi säger så här då. Eh, vi går ut för det var, ett, det var ett väldigt långt samtal roligt samtal, men vi går ut och lite negativt, vi går ut på något positivt. Kan du inte säga någonting roligt, sen lägger vi på. Jag har en rolig grej. Mm. Ja, men jag, om, om, <laughs> så ironiskt. Eh, Flink och Kent Harry ska köra en fyrpodd med Bolthåll Banke. Mm. Jag vill bara att alla ska lyssna på det. Okej. Okay. Ja, bra. Mm. Tack, tack för det. Hej då. Ja, hej då. Hej då. Hej. Vi tackar för att ni har lyssnat på Avkastpodden. Vi tackar också vår sponsor iPlay som ju har rullat igång sin verksamhet med den här fina appen där man kan följa våra landslagsstjärnor i handboll bland annat och andra sportprofiler. Och vi ska också slå ett slag tycker jag för Björn Melins fina bok om ledarskap inom idrott och där några av våra viktigaste handbollstränare är porträtterade bland annat vår favorit Thomas Axner. Spännande läsning för oss som är intresserade av ledarskap och om handboll. Vi säger tack och på återhörande nästa måndag. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.